0: Liebe Mitfeierende, wenn wir uns das Wort Zusammenhalt genauer anschauen, erkennen wir eine Zusammensetzung von zwei Worten, nämlich von Zusammen und Halt. Es geht also um eine Gruppe von Menschen, ein Gefühl, das zwischen ihnen herrscht oder entsteht. Das Zusammensein gibt Halt oder man findet Halt im Zusammensein. So haben wir heute in der Lesung gehört von einer Frau und einer Familie, die uns allen Vorbild sein kann und uns ermutigen kann. Die Geschichte von Ruth, eine erstaunliche Geschichte. Es ist eine Geschichte einer Frau, die schon deshalb besonders ist, weil ein Buch in der Bibel nach ihr benannt ist. Es ist die Geschichte einer Fremden, einer Ausländerin, die am Ende in der Ahnenreihe des Königs David steht und damit im Stammbaum von Jesus. Die Geschichte einer mutigen Frau, die mit ihrem Handeln ein Beispiel gibt, für ein gelingendes Miteinander der Generationen. Genau genommen ist es die Geschichte zweier mutiger Frauen, die Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter Noemi. Beide tragen ihren Teil dazu bei, dass ihre Beziehung gelingt und dass es eine gemeinsame Geschichte wird. Sie sind füreinander da, wollen das Beste für die jeweils Andere, fühlen sich füreinander verantwortlich und lassen einander zugleich freier Raum. Nach langer Zeit in der Geschichte heißt es, wo nur Noemi nach Hause gehen wollten, haben wir in der Lesung der die vertrauensvolle Worte gehört. Und dort heißt es, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott, egal wo das du bist. Diese Verantwortung wahrzunehmen, sieht heute sicherlich oft anders als in der Geschichte damals aus. Glücklicherweise sagen wir, gibt es heute viel mehr Unterstützung außer von Familienmitgliedern. Etwa durch Pflegedienst, Spitex, Nachbarschaft. Aber auch heute ist es, denke ich, für ältere Menschen, aber auch für uns alle sehr wichtig, dass wir spüren, du bist mir wichtig, ich schätze dich, wie du bist. Trotz Unterschiedlichkeiten halten wir zusammen, wir halten zusammen an einem Gott, der für alle in jedem Land und jeder Mensch derselbe ist. Aber auch sagen zum Können, berührt dies, wir sind alle Eis, wir halten zusammen. Du bist mir etwas wert, du gehörst zu mir. Auch gerade, wenn auch im Alter oder Krankheiten, wenn ich sie Kräfte nachlassen, ich weiß, ich gehöre zu der Familie. Dein Gott ist mein Gott. Sei trut zu Noemi. Das kann eben auch heißen, dein Glaube, dein Glaubenserfahrung, das ist dein Schatz. Davon will ich lernen. Es ist schön, wenn du deinen Kindern und Enkeln davon weitergibst, die Geschichte und Rituale. Heute spricht man oft von Traditionsbruch. Dass viele Traditionen, gerade eben auch Glaubenstraditionen, eben abbrechen und innerhalb der Familie nicht mehr weitergegeben werden. Das sehen wir eigentlich auch mit diesen Kindern oder in der Schule. Ich selber habe Vater Unser daheim gelehrt und nicht in der Schule zwei, drei Stunden verbracht. Heute ist es oft nicht immer, dass man auch zuerst mit Eltern muss etwas lernen bevor man zu Kindern weitergibt. Daher kann, denke ich, auch ein wichtiger Loro Rolle eben das sein werden sich Zeit nehmen für die Rituale, Rituale zu pflegen mit Großkindern. Zum Beispiel vor Weihnachten, Ostern, zum Geburtstag oder am Sonntag gemeinsam etwas unternehmen, etwas tun, wofür die Eltern vielleicht nicht mehr immer Zeit haben. Liebe Mitfeierende, bei allen Konflikten, die zwischen den Generationen auftreten können, zeigt die Geschichte von Ruth und Noemi wir kennen einander bereichern, wenn wir miteinander auf dem Weg sind. So zeigt uns auch die Geschichte, wie wir auch Verantwortung tragen können und die Generationen Alt-Jung-Familie-Stamm wertschätzen können. Dafür will ich uns noch eine kurze Geschichte von Zusammenhalt vorlesen, die ganz gut passt, was es heißt, wenn man zusammenhält, was kann man erreichen und wenn man auseinandergeht, blieb am Schluss nicht. Nämlich die Geschichte heißt Die sieben Stöbe von Christoph von Schmidt. Ein Vater hatte sieben Söhne, die öfter miteinander uneins wurden. Über dem Zanken und Streiten versäumte sie die Arbeit. Ja, einige bösen Menschen hatte ihm im Sinne, sich diese Uneinigkeit zu Nutz zu machen und die Söhne nach dem Tod des Vaters um ihre Erbteile zu bringen. Da ließ der ehrwürdige Greis eines Tages alle sieben Söhne zusammenkommen, legte ihnen sieben Stäbchen vor, die fest zusammengebunden waren, und sagte: Demjenigen von euch, welcher dieses Bündel Stäbchen Zerbricht, zahle ich ihm hundert großen Taler bar. Einer nach dem anderen strengte alle seine Kräfte an. Jeder sagte nach dem langen, vergeblichen Bemühen: Es ist gar nicht möglich. Und doch, sagte der Vater, ist nicht leicht. Er löst das Bündel auf und zerbrach einen Stab nach dem anderen mit geringer Mühe. Ah, Ei, riefen die Söhne: So ist er freilich leicht. So kann es auch ein klein Kind machen. Der Vater aber sprach, wie es mit diesen Stäbchen ist, so ist es mit euch, meine Söhne. Solange ihr fest zusammenhaltet, werdet ihr bestehen, und niemand wird euch überwältigen können. Wird aber das Band der Eintracht, welches euch verbindet und verbinden soll, aufgelöst, so geht es euch wie den Stäbchen die hier zerbrochen auf dem Boden liegen. Amen.
1: Ja, liebe Bettungsgemeinde, heute steht eine starke Frau im Zentrum. Die Ruth. In unserem Land, in unserem Leben stehen viele starke Frauen im Zentrum. Angefangen bei unseren Müttern, die uns das Leben geschenkt haben, die uns neun Monate lang unter dem Herz treten und manchmal ein ganzes Leben lang oder fast immer ein ganzes Leben lang auf dem Herz trägt. Danke allen Müttern, Grossmüttern in unserem Land. Danke allen starken Frauen in den klassischen Frauenprüfung im Sozialen, im Gesundheitswesen, aber auch in allen in der Führungsetage, auch dort ihre Frau, stehen. Zusammenheben als Männer und Frauen, zusammenheben als Gesellschaft, ich hoffe, es ist wirklich ein Gebetszeit für euch, den Weg dafür und neu wieder etwas um zu sagen, jawohl, dem wird ich Wert geben, das wird ich helfen, mit meinem Leben zusammenzuheben. Das zweite Stichwort, das der Nedielka und mir wichtig sind in der Vorbereitung, ist Stichwort Mut. Und Nedielka hat gesprudelt wie verrückt, wir hätten noch mehr Predigten glaube ich, zusammenstellen. Können. Und wenn sie da so schön gesagt hat, wir haben miteinander die Klemmerchen gemacht, dann danke vielmals. Aber der Dank, muss ich zurückgegeben Sie hat sie gemacht. <lacht> sie hat gesagt, das mache ich schon. Also, eine mutige Frau, Traut. <lacht> wenn ich fragen würde, wo braucht ihr in eurem Leben Mut? Wo habt ihr mal ganz viel Mut in eurem Leben gebraucht? Oder Mut pro bestanden dann denken da vielleicht weit zurück, als das erste Mal ab 3 Meter in sind in der Body. Oder als das erste Mal mit in einen Flüger gestiegen sind, oder in einen Sprachaufenthalt. Vielleicht denkt ihr an den ersten Kuss eurem Schatz gegenüber oder mit einem Schatz zusammen. Oder als ihr jemandem gesagt hat, ich habe dich lieb unter großem Herz klopfen. Als noch über eine große Hängebrücke überall wo wir vor 100 Leuten einen Vortrag halten, oder wenn es auch nur drei sind. Oder wenn wir eine Spinne haben, müssen wir sie in den Stuben rein freundlich raus begleiten. Mut. Wieso reihen wir beide Traut unter mutige Frauen ein? Sie hat den Mut gehabt, auf etwas zu verzichten. So, und jetzt könnte ich eigentlich schon hören. Ich schwätze jetzt aber noch ein bisschen weiter. Sie hat den Mut gehabt, auf etwas zu verzichten. Wir haben jetzt so Bilder in uns, Mut, etwas zu machen, etwas Grosses, sich selber zu überwinden. Ich glaube, dass Mut auch ganz fest zu tun hat mit Verzicht. Sie hat den Mut gehabt, zu ihrer Schwiegermutter zu stehen, bei ihr zu bleiben obwohl das bedeutet, hat, auf ihre eigenen Lebensträume zuerst einmal einfach verzichten und sagen, ich habe mit dir zusammen und jetzt gehen wir miteinander den Weg. Der Wert von Miteinander, wie wir es vorher schon gehört haben, der Wert von der Familie, von, von vielem höher zu achten als ihre eigenen Träume. Mut verbinden mir meistens mit etwas Grossem, eben ein Fallschirmsprung oder ein Bungee Jumping oder eine schwarze Piste runterfahren. Etwas Grosses, Anerkennung bekommen, Applaus, sichtbar werden, da hat jemand etwas Mutiges gemacht. Für Christen ist Mut etwas anderes, würde ich zu tief raus meinen. Wir haben das Kreuz im Zentrum. Und ich beneide neue katholische Geschwister, die wieder einmal mehr, die in an ihrem Anfang, wenn wir miteinander gefeiert haben, jetzt machen wir das Kreuzzeichen. Für uns steht das Kreuz im Mittelpunkt. Hoffentlich für uns Evangelischen auch, aber wir haben nicht gelernt, dass wir das immer wieder über unserem Leib, über unserem Körper aussprechen und zeichnen, nachzeichnen. Jesus, der den Mut hatte, sein Leben gehen, das ist ein Verzicht. Für uns steht Mut immer verbunden mit dem Kreuz, mit dem Verzicht. Und im Garten Gethsemane hat er stundenlang um den Mut betet. Vater, hilf mir, deinen Weg zu gehen. Und nicht mein, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das Kreuz ist ein ganz anderes Mutzeichen, liebe Freunde. Wer der Größte sein will, der soll der Diener vor allen sein. Oder wie die Bibel auch sagt, jeder soll den anderen höher achten als sich selber. Beziehung, Zusammenhalt. Alles, was wir auch im ersten Teil gehört haben, höher zu achten. Man könnte vielleicht auch sagen: Mut zur Demut. Mut zum Glauben. Dass es erst nach dem Kreuz du Verstehung gibt. Dass wir nicht direkt auf du Verstehung schauen sondern immer nur durchs Kreuz durch du Verstehung sehen Mut, Gott etwas zuzutrauen. Gott zuzutrauen, dass er aus dem Tod, aus dem, was zuerst jetzt mal nach nichts Grossem gseht, nach Versäcken gseht, dass er aus dem etwas Grosses macht, aufersteigt, den Tod überwindet. Die Ruth hat der Mut, gehabt, alle Träume, dem unterzuordnen, wo wichtiger war, nämlich die Nomi oder Noemi, die Alt und Gebrochen aus der Leiden hier gestanden Ich denke an den, der verwundet ist, oder denken wir an den, der verwundet am Strassenrand liegt und dann der barmherzige Samariter vorbeilauft und all seine Pläne auf die Seite tut, um ihm zu helfen. Zuerst sind zwei weitergelaufen, die haben den Mut gehabt, ihre Pläne wichtiger zu achten. Und einer hat den Mut gehabt, zu sagen: Jetzt ist etwas Wichtigeres da. Ich denke an Abraham, der einem Lot gesagt hat: Komm, wir zwei wollen nicht streiten. Schau welches Land willst du für deine Härte, dann nimm ich Sander? andere. Er hat den Lord einfach den Vorrang lassen. Der Teufel, der sagt, Jesus knündeln, runter vor mir. Dann gebe ich dir alles, die ganze Welt mit allem Richtung, dann liegen dir alles zu Füßen. Was brauchen wir am Betttag 2021 in der Schweiz? Ich glaube, wir brauchen Mut zum Glauben. Wir brauchen Mut zum Verzichten. Wir brauchen Mut zum Beziehen, vor Erfolg zu stellen. Wir brauchen Mut zum sagen, wie Traut, ich lade dich nicht los. Ich lasse nicht zu, dass wir auseinandergerissen werden. Ich helfe mit, ein Klemmerchen zu setzen, auch wenn es mir wehtut, ein Klemmerchen zu setzen, dass wir zusammenbleiben. So sagt Jesus, wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer das Grosse will, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben gehen um meinen Willen, weil er meine Worte und meine Werte höher achtet, der wird es gewinnen. Mut zum Glauben, Mut zu einem christlichen Leben, wo das Kreuz im Zentrum steht, aber wo wir immer wissen, im Kreuz werden wir auch in die Verstehungen geführt, werden wir erfahren, wie Gott Leben schafft aus dem Tod heraus, und zwar in allen Bereichen. So hat es Ruth ja auch erlebt. Sie hat erlebt, wie sie zu Bethlehem dann nachher ganz einen lieben Mann gefunden hat, wo, sich, wo, wo eine neue Geschichte angefangen hat und wie sie dann den, ihren Sohn zum, wie wir schon gehört haben, zum Großvater vom grossen König David geworden ist. Ein Bild, wie Gott aus dieser Hingabe etwas Neues eben entstehen lässt. Wir hören heute vielmals, ich muss mir Mut antrinken für etwas. Dass dieser Spruch noch irgendwie rum ist, ist nicht die beste Lösung. Die Frage ist aber durchaus, woher komme ich denn dieser Mut über? Wie komme ich zu dem Glaubensmut? Und ich meine, es ist nicht anders, als wie wir das auch in der ersten Mutterfahrung gedenkt haben. Was gibt uns den Mut, über eine grosse Seilbrücke zu laufen, ähm, wo man jetzt sehr an jedem Wandergebiet irgendeine findet und dann sich überlegt, mache ich jetzt da, passt jetzt da? Was gibt uns den Mut? Die einen sagen vielleicht, da haben die Leute daran gearbeitet, die haben schon etwas Gutes gemacht. Es sind schon tausend andere drüber oder 50.000, das ist ein Teil. Dem macht mir Mut, dass jemand da steht, der sagt: Komm, helf mich, komm, lauf mit mir, dann geht es auch einfacher. Oder jemand, der am Rand ist, wo vielleicht schon übergelaufen ist und wenn ich dann mit zitterigen Knie dort herkomme, klatscht und sagt: Das ist super. Das macht Mut im Alltag. Und ich glaube, im, ich denke, im Glauben ist es genau gleich. Drum Darum hat Gott die Gemeinde geschaffen. Darum feiern wir Bettag miteinander. Darum feiern wir Gottesdienst miteinander. Weil da Mut gibt, weil wir lernen voneinander und miteinander. Wir lernen von der Route und wir lernen voneinander. Wo, da beten wir miteinander und wir beten füreinander. Da schauen wir miteinander auf Jesus. Machen das Kreuzzeichen, ob äußerlich oder innerlich genauso. Machen das Kreuzzeichen und lernen Ja zu sagen zum Kreuz und lernen Ja zu sagen zur Auferstehung. Ihr kommt am Ausgang etwas über. Das da habt ihr jetzt hier als Zeichen. Das nehmen wir im Herz mit. Ihr kommt Ausgang, beim Ausgang etwas über. Und zwar das zweite von dem kreativen Miteinander, wo wir hier entwickelt haben. Also, Entschuldigung, vielleicht ist es ja nicht so kreativ für euch, ein Traubenzückerli. Ein Traubenzückerli. Gott gibt immer wieder neue Kraft. Wenn er das Traubenzückerli heimnimmt, denkt daran, er gibt mir neue Kraft für meinen Weg. Er gibt den Mut vor dieser Route, den Mut, den gemeinsamen Weg, höher zu achten als meine eigenen Wünsche und meinen eigenen Wille. Amen.